0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Weekendavisens journalist Martha Sørensen har en kæreste, der er begyndt at tage vægttabsmedicin. Og det har fået Martha til at overveje, hvad det kommer til at betyde for vores syn på overvægt overhovedet. Er vi på vej mod en mindre stigmatisering af de tykke? Hør artiklen her og alle avisens artikler på weekendavisen.dk. Der er kommet medicin på markedet, som lover et nemt vægttab. Men er det en vej til mindre stigmatisering af tykke mennesker, eller det modsatte? Det har jeg skrevet en artikel om, der hedder Selvkontrol på sprøjte, og jeg hedder Marta Sørensen. Min kæreste er begyndt at tage vægttabsmedicin. En gang om ugen vipper han hætten af en såkaldt injektionspind, stikker sig med en mikroskopisk nål, venter til pinden har klikket færdig og trækker nålen ud. Det er ikke billigt, men smertefrit og indtil videre uden bivirkninger. Sprøjten indeholder semaglutid, en efterligning af et naturligt hormon, der regulerer sult og mæthedsfølelse. Så vidt vides fungerer det kun, så længe man tager medicinen. Dagen efter den første indsprøjtning fik de lækker crispy chicken på hans arbejde. Og normalt går han forbi fadene med mad allerede om formiddagen, og hapser en bid eller to. Men denne morgen føltes kyllingestykket underligt i hans mund. Det var ikke lede, som jeg havde, da jeg var gravid, eller kvalme. Han var bare ikke sulten. Og sådan har det været siden. Han skal minde sig selv om at spise, så han ikke får hovedpine. Sidst på restaurant, sprang han forretten over, så han var sikker på at kunne nyde hovedretten. Og en gang imellem så kigger han på mig, når jeg tager anden portion aftensmad og joker. Sikke du propper i dig. Få dog lidt selvkontrol. Joken er selvfølgelig, at der ikke er tale om kontrol eller selvfornægtelse i hans tilfælde. Bare manglende sult eller appetit. Han skal ikke undertrykke et behov. Han har ikke noget behov. Det er ikke ubehageligt, siger han. Bare anderledes. Restaurantbesøg er godt nok ikke så spændende længere, men hvis det er sådan, man skal have det for at tabe de 20 kilo, der har plaget ham on-off siden ungdommen, ja, så er det da en meget god handel, mener han. Mange andre tænker tydeligvis noget lignende. I december sidste år blev Novo Nordisk's vægtabpræparat Vegovi introduceret på det danske marked, og siden er over 130.000 recepter blevet udskrevet. I USA er receptpligtig medicin til vægttab en milliardindustri, hvor flere lægemiddelfirmaer er i fuld gang med at udvikle nye præparater. Herunder Novo Nordisk selv, der gerne vil sende Vigovic ud i pilleform. Det er svært for overvægtige at tabe sig, og holde den lavere vægt i længere tid. Kroppen vil gerne tilbage til udgangspunktet, og man skal bruge meget mental energi på at bekæmpe den strang til at spise den kaloriemængde, det kræver. Med mindre man ikke skal, fordi man tager medicin, der dæmper sulten og øger mæthedsfornemmelsen. Det er i hvert fald ideen med præparaterne. Men hvad vil det betyde for vores syn på vægt, hvis medicin gør det nemmere at tabe sig? I dag bliver overvægt ofte kædet sammen med mangel på selvdisciplin, med dogenskab og froseri, med et personligt valg om at lade stå til. I populærkulturen er den tykke karakter tit komisk, barnlige og usekset. Tænk bare på Kæld fra Olsenbanden, på Eddie Murphy og hans fede familie i The Nutty professor filmene på bruder Tuck i Robin Hood-fortællingerne, eller de flashbacks i Venner, hvor Monica er den tykke joke, der propper sig med mad. Det kan hun jo bare lade være med, lyder den folkelige opfattelse af overvigtige, i hvert fald ifølge Morten Elsø, der er kændt skjent i molekylær ernæring og fødevareteknologi. Gennem flere år har Morten Elsøg formidlet forskning inden for andet overvægt og madvaner og tidligere rådgivet folk, der ønsker at tabe sig. Han siger, der er stor forskel på, hvad den videnskabelige verden mener om overvægt og hvad resten af befolkningen mener. Den sidste gruppe mener overordnet, at det er den enkelte skyld og ansvar. Selv hvis de får en forklaring på, at det kan være svært at tabe sig, så svarer de, at så må man bare tage sig endnu mere sammen. Der mangler forståelse for, hvor stærke drivkræfter man kan have for at spise, og at der er stor variation i folks appetit. Folk har svært ved at rumme, at i teorien har vi kontrol over vores vægt, men i praksis er kontrollen meget lille, siger Elsø, og tilføjer, at hans overvægtige klienter også tit brugte den hårde tone mod sig selv. Han siger, de internaliserer udskamningen og ser sig selv som dovne og udulige. Nogle gør det for at beskytte sig selv. For eksempel mænd, der joker med, at den her mave har jeg selv betalt for. Man vil ikke fremstille sig selv som et offer, siger han. Samtidig dyrker vi en heltefortælling hos dem, der formår at tabe sig, siger Elsø, hvis klienter tit oplevede, at folk kommenterede deres vægttab positivt. Han siger, det skaber et spøjst pres, hvor de tænker, at nu må jeg hellere holde det. For omverdenen siger ikke nødvendigvis noget, hvis kiloene kommer på igen, men nu ved man, at de lægger mærke til ens størrelse. Og min erfaring med mine klienter var, at fiasko-følelsen ved at tage på igen og større end succesfølelsen ved at have tabt sig, siger altså Morten Elsø. Og min instinktive forudsigelse var, at alle de her følelser, al den skam og snak om disciplin, at det ville miste lidt af sit brændstof, når det i højere grad blev muligt at kontrollere sin vægt med den rette recept. Når det metafysiske blev medicinsk og biologisk. Når det blev afsløret, at den tøne ikke nødvendigvis har en stærk karakter, men måske bare anderledes skruet sammen hormonelt. Den amerikanske essayist Susan Sontag skrev noget lignende om tuberkulose, kraft og HIV i 1978. At sygdomme får en åndelig overbygning, så længe man ikke kan gøre noget ved dem. Så snart der kommer en kur, f.eks. penicillin mod tuberkulose, bliver en romantisk lidelse for kunstneriske åndsmennesker til en banal bakterieinfektion. Forskere er ikke enige om, hvorvidt man skal betragte overvægt som en sygdom, så lad os kalde det en tilstand, der kan være meget svær at ændre på. Derfor al den betydning. Alle fremstillingerne af slanke, eteriske kunstnerinder, der glemmer at spise, fordi de er ren ånd- on- og skrivemaskine, overfor den mundre, komiske hverdagsperson, der altid husker sin varme middagsmad. Hvis man bare kunne få en pille, resonerede jeg, vil alt det måske rydde ud af vinduet. Måske ville tyndhed miste lidt af sin aura. Hvis alle kan blive tynde, hvorfor skulle det så være atroværdigt? Og omvendt, hvorfor skulle overvægt være skamfuldt? Den teori kan have noget kørende for sig, siger Morten Elsø, og husker, at hans klienter typisk blev mindre selvkritiske, når de fik forklaret, hvorfor de havde svært ved at ændre deres vaner. For nogen kan opfattelsen af overvægt som sygdom fratage ansvar, og dermed noget af skylden. Men, påpeger han, Samme opfattelse kan gøre omverdenen mere skeptisk over for tykke mennesker, der forsøger at tabe sig via medicin. Vægtabet er nemlig ikke nær så imponerende, hvis det ikke har været svært og krævet afsavn, mener mange. Og den kamp, så at sige, opgiver de tykke personer, der tyr til sprøjten eller pillerne. Dermed har de i nogens øjne valgt den lette løsning og ser sig selv som ofre for sygdom, ikke selvstændigt handlende mennesker. På den måde kan overvægt faktisk ende med at blive endnu mere stigmatiseret, siger Elsø. Heller ikke tygaktivist Helene Tyrsted, der optræder på Instagram under navnet Chubby Dane, den buttede dansker, tror, at til vægttab vil ændre på den høje status, som tyndhed er forbundet med. Måske vil presset for at tabe sig endda blive større. Hun siger, markedet for plastikkirurgi forsvinder heller ikke, selvom indgrebene bliver mere tilgængelige. Tværtimod bliver det bare mere specialiseret. De her ting er med til at skille klasserne ad, fordi de viser, hvem der er i stand til at bygge den perfekte krop og skabe et nyt, endnu mere uopnåeligt ideal, siger hun. For Helene Thyrsted er hele præmissen for vægttabsmedicin forkert. Hendes tykke krop er ikke forkert eller et problem, der skal fikses, siger hun, og mener, at medicinen kapitaliserer på den skyld og skam, som overvægtige kan føle. Hun siger, at medicinalfirmaerne siger, at det faktisk ikke var din skyld, at du kunne tabe dig. Der skulle bare noget andet til. Og så giver de den magiske pille, som kan være meget fristende at sige ja tak til, fordi den fratager det urimelige ansvar, man altid har følt. Men lykken ligger ikke nødvendigvis for enden af tyndhed. Til gengæld er man afhængig af vægttabsmedicinen resten af livet, siger Helene Tyrsted. Og jeg spørger hende, om hun eller andre tykkeraktivister kunne få på at tage det. Det forestiller jeg mig ikke, svarer hun. Alle har nok haft et svagt øjeblik, hvor de har følt sig fristede. Det har jeg også selv. Mit liv ville være meget nemmere, hvis jeg var mindre. Jeg ville finde tøj, jeg kunne passe. Folk ville ikke skrive grimme ting til mig på sociale medier eller skole til mig på gaden. Jeg ville blive taget mere seriøst. Men jeg har ingen helbredsproblemer relateret til min vægt. Kun problemer relateret til, hvordan jeg behandles som tyk i samfundet. Derfor er det vigtigere for mig at ændre samfundet, frem for at jeg skal ændre mig selv, siger Helene Tyrsted. Og jeg spørger hende, hvad vil du tænke om en tyk aktivist, der begyndte at tage vægttabsmedicin? Jeg vil ikke tænke, at det var et dårligt menneske, hun. Men folk, der forsøger at tabe sig, er sjældent på min side rent ideologisk. Med vægtabsmedicin vil man aktivt modarbejde det, jeg forsøger at opnå som tygaktivist.